0: 各位好，欢迎来到今天的董涛说车资讯。今天因为实施纵向垄断协议，长安福特被国家市场监管总局依法处以罚款1628亿元。从2013年开始，长安福特在重庆地区通过制定价格表、签订价格自律协议以及限定下游经销商在车展期间最低价格和网络最低报价等方式，限定下游经销商整车。最低转售价格，违反了反垄断法关于禁止经营者和交易相对人达成限定向第三人转售商品最低价格的垄断协议的规定。在国家市场监管总局发布罚款通报之后，长安福特随即发布了媒体声明说，说长安福特尊重并执行调查所处的处罚决定，已经采取行动，和经销商一起规范区域销售管理。同时，长安福特将按照法律法规的要求，继续进一步规范经营活动，切实维护自由公平的市场竞争环境。近日，沃尔沃官方发布了五月份的销售数据。今年五月，沃尔沃在全球市场的销量同比增长了百分之十二点四，一至五月份的销量达到二十七点八万辆，同比增长百分之九点六。他们认为，销量的增长来自于中国市场和美国市场的增长。沃尔沃在中国市场的五月份销量达到了一万两千四百二十五辆，同比增长了百分之十七，一至五月累计提升了百分之九点五。这也源自于国产沃尔沃 XC60 和沃尔沃 S90 的热销。本田汽车今年五月在中国总共卖出新车1 3万六千四百辆，同比增长 37% 其中，广汽本田卖出6万八千六百辆，同比增长 34% 东风本田售出6万七千4百辆，同比增长了 40.9% 两家企业都刷新了历年五月份单月销售的最好成绩。在具体车型方面，雅阁、飞度、凌派、CR-V、思域、XRV 这六款车型的五月份销量都突破了一万辆大关，其中雅阁最为抢眼，总共卖了一万八千二百五十二辆。从第十代雅阁上市开始，这款车已经累计销售超过了二十万辆。混合动力车型方面，本田在中国的投放也比较积极，也取得了一定的成绩。五月份 ，CR-V 混动版终端销售同比增长了 38.6% 雅阁混动版同比增长了 151%。而东风日产五月份的销量为 9.1 万辆，同比下降了4 3之一至五月的销量达到43万辆，同比增长 0.1% 奇骏五月份的销量达到1万八千三百辆，同比增长 2.5% 之二逍客同比增长了 20% 之奇达增长了 28% 蓝鸟同比增长了 18% 上市不久的新一代天籁销量攀升到了 5,958 辆，他们是推动东风日产销量增长的主力。日前，一款捷豹 XE 特别版正式在中国上市了。它用 2.0 的直列四缸涡轮增压发动机，最大功率300匹，匹配8速手自一体变速器，搭配四驱，卖价43 6800。这款车呢是以英国销售的一款车型为基础打造的，拥有运动化的保险杠、车身同色的侧裙和后扰流板 ，18 英寸的铝制轮毂。它提供了三款颜色，座椅是以深色的皮革为主。上汽通用雪佛兰的全新一代创酷今天上市，六款车的卖价九万九千九到十三万九千九。新车采用了上红系列专属的黑色的双五辐的轮毂，并且用红色的元素来点缀。尾部很简洁，有大面积的黑色包围。车内中控台向驾驶座倾斜了七度，配备了八英寸的悬浮式屏幕，另外还有 MyLink 智能车载互联、安吉星智能车联，还有无钥匙进入、一键启动、电动座椅、自动空调、定速巡航等配置。动力是一点零 T。和一点三 T， 在最近的重庆车展上，长安福特带来了国产的福克斯跨界版。这款车在两厢版的基础上增加了跨界风格的包围，整体设计风格和海外版一致。它的离地间隙比标准版高了三公分，达到十五公分。它还增加了防滑和捡漏路面两种驾驶模式。内饰和普通版一样。海外媒体曝光了一组全新一代的。途胜 N Line 的实拍图片，它的前脸是大尺寸的碳黑网状的进气格栅，还有回旋镖式的 LED 灯带。另外，车身的侧面装配了熏黑的多辐式铝合金轮毂，尾门上方是加了一个小尺寸的扰流板，下方是单边双出的排气。长城官方消息：哈弗 F 7将于今天在俄罗斯正式下线上市，这也标志着图拉工厂正式建成投产了。工厂建成之后，将具备本土研发的能力，一期产能每年八万台，总设计年产能为每年十五万台。计划主要生产哈弗 F 7 F 7 X、H 9等车型。说福特正在试图用回收塑料瓶来制造汽车零部件。借此来减少碳排放。官方预计，平均每辆车使用三百个回收瓶，每年约十二亿个塑料瓶用于 SUV 的底盘装甲和制成 F 系列卡车的轮毂内衬。福特认为，再生塑料是汽车零部件的理想选择，因为它重量轻，可以提高车辆的空气动力学的性能。好，现在开始回答大家的问题。我们首先要看到一个投诉，佘先生。他投诉的是武汉的一家长城哈弗 4S 店，说今年5月27号开的票，现在买的这个车开了202公里，车子在47公里的时候，发动机故障灯和维修故障灯都亮了 ，4S 店也查不出原因。我想换一辆整车，但 4S 店说手续麻烦，车子也达不到三包的要求，我不同意，我现在想维权。目前没有明显的一个侵权啊，就是在三千公里、在六十天之内呢，有四种情形才能够说是退换整车，啊，他们分别是刹车系统的问题、转向系统的问题、车身开裂，还有一种是燃油泄漏。你是发动机故障灯和维修故障灯点亮，这个不符合退换车的条件。那么这是故障。那么 4S 店呢是有义务来排查故障，但是这个排查不是说一次查不出来就得退换整车的。那你看这个情况就是，车子在四十七公里的时候出现了问题 ，4S 店没有查出来原因。那么我们就要累计，累计多少次维修这个故障还搞不定的，我们可以提出退换车呢？就是累计五次还修不好这个故障的。那么你要保留好每一次的到 4S 店的维修工单，攒到五张的时候，像集邮票一样的集齐了之后呢，如果你。愿意退换车的话呢，是可以提出这样的退换主张的。当然，这个退换车呢，它不是免费退换，它是有折旧的。折旧的公式很坑爹啊！按照这个折旧公式算下来，就相当于你跑到汉西把这个车给二手贩子给卖掉，就这么一个意思，给换一辆新车。那你是否愿意呢？我觉得这一条恐怕是我们很多消费者不大愿意接受的。所以这件事情呢，从目前反映的佘先生反映的这个情况来看呢。这个没有明显的被侵权的症状。下面我们看到的问题说，希望介绍一下、评价一下捷豹 XJ 这款车。说现在的折扣非常大，问是否值得买？我觉得是值得买的。这个折扣大到了出乎很多人的想象。呃，具体多少大家可以到店去咨询，可不是大家简单的说是打八折什么的，那远远低于八折。你可以往七折以下想，甚至于可以往六折想，啊，这车呢，我其实是非常喜欢的捷豹 XJ 啊，这个是第二梯队的豪华品牌，那么销量上呢，跟第一梯队 BBA 相差很大，但是它的品牌在人们心里呢，甚至是比 BBA 要更高端啊，这是这个捷豹路虎的一个特有的一个现象啊，销量是第二梯队，但是品牌呢，呃，不输给第一梯队，这个 XJ 呢。呃，问世的时间已经很长了。那么整车呢，工艺非常精湛，全铝车身，啊、呃，这是一个代表作品。全铝车身，当然这个维修费用也会贵一些。但是这个车因为卖的不好啊，这个亏损呢也就是非常大。那么有消息说呢，在今年的七月份开始，这车就彻底停产了。那么日后如果再出新款的 XJ 呢，可能就是电动车了。可以说是这个衰落了。啊，这款车 XJ 的衰落，但是这个车本身我觉得是非常棒的。现在的这个 XJ 呢，也与时俱进的，比方说装上了这个液晶仪表啊，啊包括它的这个导航这一块的这个屏幕上的一些功能也都还不错。其他的它改不了，因为它毕竟没有换代、呃。但是呢，它是另外一种啊，很英伦的那种豪华范儿。我觉得像游艇一样的这个驾驶舱呢。看起来确实是非常喜人的，它和奔驰、宝马、奥迪带给人的那种豪华感是完全泾渭分明的另外一种风格方向，啊、呃，是很不错。就是说这车本身，我觉得是精益求精的一款车，啊，对内饰、对外观，呃，包括对性能的打造都是一丝不苟的，啊，很漂亮的一个车，很好用的一个车，打这么大的折扣。我认为是可以买的，现在优惠幅度确实是非常大的。我是有耳闻啊，有听说优惠幅度很大。大家想买一辆，这可不是一辆 C 级车哦，这是一款 D 级车了。哎、呃，想买一款 D 级车的朋友们 ，D 级轿车的朋友们，可以关注一下它，真的是非常划算了。说问新买的国五标准的车，七月一号之后还能在武汉上牌照吗？目前我们没有看到政府做这个国六标准的倒计时日。所以呢，武汉地区呢，今年的七月一号呢，大概率是不会强制执行这个国六的排放标准，可能要到明年去，啊，但是具体是啥时候不知道，因为因为政府要做出这么一个这个动作的话呢，可不会到了六月五号的时候，大家还没有看到任何的宣传，然后七月一号咔，这一天不许国五以下的这个车子上牌照了，不会的，一定会有大量的这个公共宣传工具来告诉大家这一点。那目前呢，我们这个七月一号全国范围的城市要一刀切做这个国六强制标准的呢，大约有那么十来个城市，但是其中没有武汉，所以这个陶先生这个担心不用有。第二个说落地十五万左右性价比高的家用车，那这个太多了，我推荐不了了，各大品牌全有，除了豪华品牌之外。评价一下智跑这款车，如果买的话，买它哪一个版本会比较好？呃，这是说到了这个起亚的车，呃，起亚的这个、这个智跑，我觉得就相当于跟买一个自主品牌一样的一个价格。呃，我认为现在来说的话呢，可能这个价格来说，买这个起亚呢，优势并不是太明显。呃，一个呢，它现在在起亚的两款这个智跑的两款车呢，都用这个双离合。而这么小的一个尺寸卖到这样的一个这个价格的话呢，我们现在的这个合资的其他的产品上，其实呃有替代的产品，有比它的品牌更好，这个性价比表现也都更好的产品。我不是太赞成买这个。如果说是喜欢这个韩系的，能够接受这个韩系的呢，我觉得你其实可以看这个现代的 x 3 5其实一回事，因为他家的动力系统会比较。丰富一些，它有二点零的配六 AT 的版本，嗯、呃，我觉得这可能会比这个双离合的这个啊选择很单一的这个智跑啊更值得买一些。这个今天呢下特别大的雨，呃，有必要在节目当中啊跟大家这个聊一聊啊，这个下雨天呢、啊，咱们这个开车的时候要注意一些什么？因为下雨天呢，大家要注意呢，就是首先是慢点而且像雨特别大的时候，最好是不出门，最好是停下来，因为在小到中雨的时候，大家都还是可以通过雨刮器来看清路况。但如果说雨特别大的话，这个雨刮器啊，它都起不了太好的作用了。所以在这种情况下，如果我们还在路上的话呢，最好是能够把这个近光灯把它打开，大灯的近光灯，包括雾灯把它打开。虽然这不是。这个起雾的天气，但是暴雨呢，它能见度就跟这个浓雾天气是一样的，所以是把这个雾灯把它给打开。那如果大家是车子完全走不动了啊，或者不敢走了，大家靠边啊，靠边以后呢，希望能够把双闪灯把它打开，这是一种呃，可以把它视作为一个故障情况，或者是事故情况啊、呃，一种紧急停车的一种情况，要打开这个双闪灯，因为你要提醒别人看不见。这雨能见度太低了之后，你成了一个路面上的障碍，把你给撞了。所以行驶当中的车，请大家能够打开大灯的近光灯，这样呢，投射的这个效果好一点。还有就是呢，能够把雾灯打开，因为雾灯它跟大灯相比，它虽然说它的亮度不够，但是它的透视度会强一点，穿透雨雾的这个效果会好一点。啊，把这个前后雾灯把它给打开。如果我们要靠边停车的话呢，还要把这个双闪灯。把它给打开。刚才我们这个交通宝贝还提醒大家，就是尽量的不要在高架桥上行驶。嗯，大家能够在地面上行驶，有啥不行的？咱们靠边这都可以。高架上就那么两股道。嗯，如果说看不清楚的话，你停都不好停。停了之后，它这个障碍啊，它就太危险、太突出了，后面车也看不清楚。所以，总之一点呢，就是慢下来，甚至是停下来，然后把灯给搭起来。哎，就是这样的情况。下面我们来看。这个本田 CRV 2.4 豪华版二手车还有入手的价值吗？这当然有入手的价值啊！他说这一零款的，一零款到现在八九年的功夫，啊、呃，按照本田的一贯的这个质量这个体系的话呢，可能到现在这车基本上搞不好有很多车它都没怎么修过，别说大修了，连小修都很少，这种情况都是有的。那如果它车况可以的话，这个。而价格也比较便宜的话，我觉得是很有入手的价值的。这下面的问题说，我在这次车展上看中了宝马 X 3叉三的2 8 i 这款车，在四 S 店交了一万元的定金，交完之后呢，工作人员才告诉我说，叉三的新款是没有雾灯的。但是我当时试驾的车是有雾灯的呀，那宣传册封面上的车也是有雾灯的呀。我现在是想退定金，请问是可以吗？嗯。首先说呢，这是宝马叉三的一个设计。那、呃、它这个没有雾灯区域，但是不代表它没有雾灯的功能。所以这个呢，其实不用担心，说我吃亏上当了很多。第一点，第二点，就是你现在其实还是比较难以证明，就是在交完定金之后才得知新款没有雾灯的。尽管可能事实就是这样，但是，呃，可能就是你没有办法证明。那么你当时试驾有雾灯，宣传册的封面上的车是有雾灯的，就拿着这个东西来说的话呢，要建立这个证据上的关联，我认为难度挺大。你可以尝试一下看。关于这个水深多少，咱们可以安全通过。小车的话呢，建议不要超过半个车轮子。每个车轮子都有一个圆心，不要超过这个圆心。你要能看见这个圆心，你看别人车，小轿车、小车的车轮子的中间的圆心还在。那么这个路你就可以安全的去过。那么如果是 SUV 的话呢，可以淹没这个圆心，但是呢，这个也不要太多，不要整个车轮都淹进去了、呃、这个至少车轮还得露出三分之一出来吧，淹个三分之二是可以。因为从这个设计上讲呢，大多数的 SUV 呢，它的这个发动机这个安装位置，尤其是它的进气口的位置，还是要比轿车的要高一点。再加上本身呢，它的离地间隙也高一点，所以我们可以容忍，可以允许这个水深呢、啊，在 SUV 的车轮上呢表现淹没大半个车轮，这就是这个到了一个安全通过的一个极限了。啊、呃，淹没整个车轮的，除非是那些专门的一些呃越野车，咱们的普通的这个城市通勤的 SUV 都不要去尝试。那么我们轿车。开轿车的朋友们看好了，你要参照对象不是那些 SUV 了，你要参照对象是你看旁个别人的这个轿车的通行，你看不见自己的轮子，你看别人的一个轿车的车轮子要有一半露出来，这样的路段你就过吧。啊，一般来说不会导致发动机里头进水呀、啊，这样发动机进水是很麻烦的一件事啊，可不是说晾干就好了的。发动机要是通过它的进气口吸进了水的话，可能把你的发动机搞报废。搞坏掉，那维修起来可是很贵的啊！水进气缸里头，它是压缩不了的，压缩不了，它就把你的连杆给顶弯了啊！那要那就是大修了，那保险公司也不跟你赔的。所以这提醒大家，在下暴雨的天气啊，能慢就慢，能不开就不开。那些涉水的那些路段的话呢，不要轻易的去冒险。下面问题问这个大众的探戈跟这个三菱的翼戈，从故障率和后期保养方面该怎么对比？怎么选？嗯、呃，我觉得如果说比较关注这个后期的保养费用的话，三菱的是要便宜一些的。然后从这个故障率上来讲呢，我觉得三菱的故障率也是做的还不错的。三菱车的故障率可不比大众的故障率高。我觉得要是从这两个方面来说呢，可能我会推荐三菱的翼、e、戈要多一点。从驾驶感受上，三菱的一个也绝对不会输给大众的探戈。啊，看到有网友在提问呢、啊，关于这个今天在节目当中报道过的这个长安福特的这个罚款的事儿，嗯、呃，希望能够聊一聊。这个东西呢，就是一个多亿啊，一点六亿的一个罚款，只、就是说长安福特呢在重庆这个区域，其实呢，我觉得这个长安福特应该是在。全国区域应该是很多地方，更多地方都有这样的情况。只是现在呢，是这个总局对重庆这个地区的销售啊、呃、做了一个统计，按照这个统计的数据呢，做了一个有比例的一个罚款。事实上呢，也不仅仅是长安福特这一个品牌，应该是还有很多的汽车品牌都有类似的一个价格限定。什么意思呢？就是说你不能低于多少价来卖车。呃，那么。根据我们的这个反垄断法的话呢，是禁止这一项的，禁止经营者和这个底下的这个相关这个对象啊，来做一个价格限定的，应该是把这个价格涨和跌呢，这个溢价的功能呢，应该是交给市场，所以是据此，这是有法可依的啊，根据咱们中华人民共和国的反垄断法来对长安福特进行了一个处罚，罚了一个多亿。罚了一点六二八亿，啊，这么一个事呢，差不多就是重庆地区上一年度二零一八年长安福特的总销售额的百分之四，这么一个罚款。呃，国家总局呢就认为啊，这个长安福特的行为啊，剥夺了经销商们的定价自主权，然后排除了、限制了品牌内的竞争，实际削弱了品牌间的竞争，损害了相关市场的公平竞争。和消费者的合法权益，所以总局这个依据反垄断法对长安福德处以罚款，就这么一个事儿。呃，这是行业内的事儿，对于我们消费者来说呢，应该说，呃，没有太多的获得感。就是罚完之后，咱们是不是就马上买他的车会更便宜了？应该不会。呃，这个价格的这个价格体系的事儿呢，我在本周一的节目当中已经是聊过了。就算是因为市场的一些情况打到很低的折扣来，但是也不至于说它可以一直便宜下去，啊，所以这个，但是呢，很有可能带来一个间接的一个连锁反应，就是这样的一个罚款呢，可能会让长安福特在中国市场雪上加霜。那、啊、雪上加霜之后呢，长安福特可能在中国的这个情况会更加的不妙啊，更加的不妙之后呢，尤其是到这个福特总部这个层面会。感受到很强大的来自于中国市场的压力，因为中国市场确实是它很期待的挣钱的一个大的市场。来自这个市场的压力传导到啊、呃、这个福特公司的这个底特律总部那儿去的话呢，呃，搞不好还有别的功能啊，效果还是比较明显吧。来继续看大家的其他提问，有意思的提问今天很少啊。嗯、呃，大多都是一些常规的提问了，什么多少钱落地的车有什么推荐呢、啊？这个我都不好说的。你说了一个价格，让我推荐一个车，这是一个很重要的一个信息点。但是我还需要另外一些信息点，就是你对这个车呢看过了哪些？你现在有焦点了没有？聚焦了没有？如果没有聚焦的话，这个市面上的车太多了，我得把所有车给你盘一遍。第二呢，就是你有自己的需求了没有？或者说你明白自己有什么需求了没有？这个可不能说咱们一条条的来捋，因为每一个人的需求不一样，而每一个车呢，它尤其是在横向对比的时候呢，汽车相对论它都会有所长有所短，有的地方呢，可能有的人很看重，有的地方呢，有的人不看重，不管是优势还是劣势，都会遇到这种看重和不看重之争，这可能会导致一个车在小张手里他用的特别开心，到了老李手里他就很反感。这个就没办法，所以一定还是大家一个有一个预算，第二个呢有一个聚焦，就现在有了一个范围，大概其实哪几个对比？第三个呢就是有自己的需求，明白自己的需求点，然后咱们把这几个因素放一块儿，我们可以做很好的探讨，我可以给出更加接近于准确的建议。有个网友说，我是一七款的丰田雷凌双擎，今年四月份提的车，一直，呃。这个加油的时候呢，是有时候石油，有时候石化，有时候在私人加油站。那今天发现这个开空调的时候，这发动机当当当的响。那坐在车里，发动机启动之后就会有抖动。请问这是个什么情况？我这听起来感觉就像是这个压缩比不对，就汽油的标号加低了，就是有敲缸的声音，是不是这样的啊？我初步判断有这个可能。所以你或者说把这个油用完了之后再换，或者说直接。现在给加高标号的油给兑进去，看这个情况会不会好转。然后还有就是这个点火的这个正时，这个也可以去查一下，是不是在这儿出了问题。那丰田雷凌的双擎呢，是有电动机也有汽油机，这个汽油机很小的一个，呃呃，功率的一个 1.8 的一个汽油机是 8ZR 这个系列的。应该说这个 ZR 系列发动机呢，还是这个比较先进的，有 VVTi 这个。一些可变气门正时的调节机构的，啊、呃，它是能够提升一些性能、降低一些油耗的，有一些这么一些设计的。呃，用汽油的话呢，我的推荐呢还是应该用这个九十五号以上的这个高标号的汽油，呃、这样可能会降低一些这方面的一些问题。大众途锐怎么样？最新款的三点零 T 的、呃，大众途锐光说车，我认为是做工很好，性能也很好，平台也很好，然后卖的不怎么好。在进口大众体系里面，它是卖的最好的车了，但是呢，在这个豪华 SUV 当中呢，它实在是说不上话。那么在过去呢，我们看到一个大众的途锐的时候呢，还是会，呃，认为这是一个很高端的产品。但是现在呢，那会儿呢，是因为我们都看不到什么挂大众 logo 的 SUV 产品，啊、在途观。进来之前，我们但凡看到一个高高大大的车挂着一个大众 logo， 它就是途锐，所以呢会觉得这个车子，而且当时的这进口啊，这个网络呀、啊，这个品牌的形象都还比较高端，所以给大家印象呢，这是可以和奔驰、宝马、奥迪的这个 SUV 放在一块 PK 的一个产品。而现在的话呢，我们挂着大众 logo 的这个大大小小的 SUV 已经是一大堆了。这时候一辆途锐过来，我们还得辨认一下，哎，它是个途昂啊，还是个途锐呀、啊？甚至于不知道的，还会把它跟途观呢，跟这些这车都混一块儿。所以这个就是降低了它的身价的，降低了大家对它的这个高端印象的。因此的话呢，这个愿意花这个钱来买它的人呢，就肯定就更少一些。那进入到一个恶性的循环当中，这车就会卖得越来越差。那实际上呢，这车我刚才讲的，不管是从这个。做工，你会打开拉开车门，外面其貌不扬。你拉开车门，你看它的用料和做工，那真是绝对不输给奔驰宝马奥迪的。然后呢，动力系统、这个平台系统这一整套东西，你直接可以在你可以看奥迪的 Q 7这些产品，他们都是一个平台的东西。所以它这个确实，我觉得车是不错的，但是呢，我仍然是不推荐大家来啊、呃、买它。这个意思不太大，呃，网络啊，这各方面都是问题，保值啊都是巨大的问题了。啊，保值就会很差。尽管它现在便宜，能够便宜到哪儿去呢？它又不能说跟个捷豹的 XJ 一样的，啊、呃，狠狠的跟我拦腰砍一刀。你不行，你也就是几万块钱这点优惠，啊、呃，这五六十万的这么一个钱也啊、哦，这有朋友看的三点零的，三点零的也也到七十万去了。你知道现在的奥迪的 Q7 现在的优惠也是相当的吓人的。你说这时候我们干嘛不买个 Q7 去呢？我都花到这个七十万的价格了，我还在乎这个？你 Q 七的价格是多少？所以对比一下之后，会觉得这个途锐实在是，呃，它根本就不叫鸡肋。鸡肋是说丢了可惜，它这个就不是丢了可惜的事儿，它就是不值得买了。所以车是好车，但是不值得买。